0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío.
2: Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel y la presentación de este libro con el título... El holocausto y la España de Franco, publicado el mes pasado por la editorial Turner. El libro analiza la actitud de la dictadura de Franco con respecto al holocausto y su reacción ante la persecución de los judíos europeos. Una actitud que osciló entre la indiferencia, la colaboración pasiva y la ayuda selectiva a unos pocos judíos, sobre todo pero no exclusivamente, a los de origen sefardí y, principalmente, gracias a la labor de algunos diplomáticos. El libro contiene las aportaciones de tres historiadores, empezando por un análisis de la evolución del antisemitismo en Europa y en España y la actitud de Franco ante la persecución de los judíos, escrito por el historiador profesor Enrique Moradillos. Enrique es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y miembro de número de la Real Academia de la Historia. Recibió el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2017 por su obra con el título Historia Mínima de la Guerra Civil Española. Entre la cantidad de los libros publicados por Enrique Moradillos quisiera destacar dos de entre ellos por estar especialmente relacionados con nuestra temática. Es La Semilla de la Barbarie, publicado en 2009, y Franco frente a Churchill, España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial de 2005. La segunda parte del libro que tenemos el honor de presentar hoy está escrita por Santiago López Rodríguez. Trata primero de la diplomacia española durante el holocausto y añade un capítulo sobre la España de Franco y el descubrimiento del holocausto. Es decir, sobre lo que se podía saber en España, sobre los crímenes que se estaban perpetrando por la Alemania Nacionalsocialista Socialista y sus colaboradores y qué es lo que se publicaba sobre ello en los medios españoles. Santiago López es doctor por la Universidad de Extremadura y actualmente investigador en, la, en el Centro Hugo Valentín de la Universidad de Uppsala en Suecia. El título de su tesis doctoral fue el servicio exterior de España durante el holocausto en la Francia ocupada 1940 a 1944. Finalmente, César Rina Simón, profesor de la Universidad de Extremadura e investigador del grupo Use of the Past de la Universidad de Lisboa, aporta al libro Un análisis microhistórico esclarecedor de la prensa extremeña de perfil católico y falangista durante la República, la Guerra Civil y el primer franquismo. Lamentablemente, César Rina no puede estar con nosotros para esta presentación pero lo están, como vemos, Enrique Moradillos y Santiago López, a quienes escucharemos después de las palabras que nos dirige ahora Ricardo Cayuela, director editorial de Turner. Por favor, Ricardo, te escuchamos.
3: Muchas gracias, Jessica San Román, y muchas gracias al Centro Separat Israel por abrir este espacio para un libro de Turner. Eh, no puede ser presencial en la mítica sede de la calle Mayor 69, pero eh, estamos eh, en vivo y eso también nos, nos permite sumar a un público más amplio. Decir simplemente que para Turner tener a Enrique Moradiellos en su catálogo es un timbre de orgullo, es un autor eh, clave en términos de la historia contemporánea que publica la editorial, con nosotros ganó el Premio Nacional de Historia, como ya señalaba Jessica, con el libro de Historia Mínima de la Guerra Civil Española, y es autor también de una monumental biografía de Franco, dos de sus grandes especialidades. Y por eso cuando Enrique le propuso a la editorial eh, publicar este libro compartido con dos colegas suyos de la Universidad de Extremadura, nos pareció un proyecto de lo más atractivo e interesante. No solo por abordar eh, la mayor barbarie de todos los tiempos, casi innombrable como fue el Holocausto, sino por eh, el estudio de la relación entre esa barbarie con el régimen de Franco. Eh, así que desde la editorial todo el respaldo a nuestro autor y al grupo de colegas que ha sumado. Y simplemente quiero yo eh, ahora pasarle la palabra a Santiago López. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes.
1: Bueno,
3: eh, Enrique. Eh, Enrique, se. Sí, ¿no? sí. Le paso la palabra, a Enrique. Perdón. Una, una disculpa. Sí. Enrique. Nada. En
1: absoluto. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Jessica. Ambos, como representantes de estas dos instituciones que han hecho posible el acto, la presentación telemática de hoy, por una parte, Casa Sefarat Israel, que nos acoge en su seno, aunque sea un seno digital, y por otra parte, la editorial que apostó por este libro, como ha señalado Ricardo desde el principio, y a la que estamos sumamente agradecidos los tres componentes del equipo que ha elaborado esta obra. Eh, y también muy buenas tardes a todos los espectadores y televidentes que puedan estar siguiendo eh, esta, esta presentación. Eh, quisiera empezar recordando algo que ya se ha indicado. Este libro es el producto de un trabajo de investigación de un equipo configurado en la Universidad de Extremadura y del cual tuve el honor, el altísimo honor, además del placer personal de, de dirigir, de encabezar. Por eso está firmado por tres autores. Aquí conmigo presente, Santiago López Rodríguez, que fue becario de investigación predoctoral en aquella universidad y que contribuyó de una manera decisiva a hacer también el libro con su capítulo correspondiente y que hoy es ya... Felizmente un colega de oficio y está en la Universidad Sueca de Uppsala, en el Centro Hugo Valentín de Estudios sobre el Holocausto y que afortunadamente tenemos con nosotros telemáticamente. Y el otro de los participantes es el profesor César Rina Simón, eh, también colega de Didáctica de la Historia en la Universidad de Extremadura, que ahora mismo está en la Universidad Nova de Lisboa, pero que lamentablemente no puede estar con nosotros porque un problema de salud sobrevenido inesperadamente, no grave, pero sin habilitante, le impide, como él quisiera y me ha transmitido, estar con nosotros eh, en esta tarde. Aunque yo voy a intentar de asum asumir alguna de las cosas que él tenía pensado señalar. Eh, el libro como verán ustedes enseguida por esta presentación y si tienen ocasión viendo el propio ejemplar, tiene como objetivo el estudio de dos fenómenos conexos, diferentes pero vinculados, como son, en primer lugar, uno de orden general, un fenómeno de la historia universal, lo que llamamos eh, el holocausto, que conocemos desde los años 60 del siglo pasado con la etiqueta del holocausto, y por el otro vinculado pero separado, cuál fue la posición de la España que entonces estaba regida por el general Franco, que estaba sometida a la dictadura del general Franco, ante ese fenómeno europeo universal que llamamos el holocausto. Este es el marco general que queríamos estudiar, las dos cosas y su vinculación. Dentro de este propósito diseñamos un marco de estudio que se aprecia en el índice de contenidos de la obra porque se estructura en torno a tres núcleos que son diferentes pero insisto vinculados. En primer lugar se aborda el estudio del propio fenómeno general del holocausto eh, como una parte esencial de esa funesta historia universal y sobre todo europea, continental europea, que produjo el exterminio de una enorme cantidad, hasta casi 6 millones, de la población judía europea antes de la llegada al poder del Tercer Reich Alemán, del movimiento nacional socialista que dirigía Hitler en el año 1933. Este es el capítulo que me correspondía a mí particularmente y trataba de resumir y contextualizar cómo se había llegado a ese fenómeno, a ese momento final del genocidio de los judíos europeos, que es un fenómeno trascendental, como ya se ha dicho, en la historia de la humanidad. En segundo orden abordábamos cuál fue la reacción del régimen franquista, de la dictadura del general Franco y del propio general Franco ante este fenómeno genocida en sus etapas desplegadas básicamente entre el año 33 y el año 45 y sobre todo en el contexto del sexenio bélico de la Segunda Guerra Mundial. Este es el tema que es responsabilidad prioritaria del profesor Santiago López Rodríguez y, por supuesto, le voy a dejar después la palabra para que elabore con mayor detalle y con mayor precisión y, además, como responsable último, cuál fue el contexto, el contorno, el perfil de esa relación de España con el holocausto. Y, finalmente, hay un tercer apartado, tercer capítulo, que va descendiendo, como ven, desde lo universal, a lo nacional y termina en lo regional hay un estudio micro histórico reducido en tiempo y espacio a la comunidad de Extremadura, a la región extremeña y a los años que van desde 1931 a 1945, por lo tanto, Segunda República, Guerra Civil y Guerra Mundial, de las manifestaciones de judeofobia y antisemitismo que pueden rastrearse en esta región a través del estudio de su prensa. Esta es la obra que emprendió de una manera, yo creo que, magistral, como el otro autor del libro conmigo, el profesor César Rina Simón. Es un estudio, por tanto, microhistórico, pero no local. Tiene trascendencia nacional e internacional. Trataba de situar el fenómeno general no solo en el marco europeo y español, sino también regional, en este caso, extremeño a través de las manifestaciones judeofóbicas o novedosas antisemitas que se permitían rastrear en la prensa católica y falangista que se producía y se divulgaba en esta comunidad autónoma de Extremadura. Eh, bien, dicho ya cuál es el contexto general, puedo decir que mi capítulo sintético sobre el holocausto pretendía, por tanto, empezar haciendo dejando claro al posible lector cuál fue el proceso que condujo, el proceso histórico largo y dilatado que condujo a ese genocidio. Y para eso era necesario estudiar las raíces del prejuicio contra los fieles de la religión hebrea que fue cristalizando por motivos muy claros en la antigüedad pagana, sobre todo el desafío enorme a la cultura de la antigüedad que supuso esa primera religión monoteísta y monolátrica, que interpelaba a las religiones animistas y politeístas de una manera desafiante porque suponía un salto radical casi ontológico en cuanto a cosmovisión ¿no? de la situación del hombre ante el mundo y ante la divinidad, cómo este primer eh, hostilidad, este recelo antijudío por su condición monolátrica y monoteísta fue heredado por la iglesia cristiana, pese a que el cristianismo es hijo eh, su matriz es el judaísmo pero rompe ese cordón umbilical por la discusión sobre la naturaleza de Cristo o bien un mero profeta para los judíos que permanecieron en la ortodoxia o bien el hijo de Dios encarnado para los nuevos judíos convertidos luego en cristianos eh, la antigüedad y la edad media y moderna de, en el mundo cristiano mantuvo ese legado de hostilidad por motivos racial, religiosos y culturales pero sin poner en duda que los judíos eran parte del mismo tronco de la humanidad, solo diferentes en su culto y en sus tradiciones prácticas religiosas. Y cómo esta judeofobia de tan larga duración en el tiempo, cuando llega el mundo contemporáneo, el siglo XIX en particular, con las nuevas doctrinas biológicas, naturalistas y sobre todo después que se imponen las tesis evolucionistas, eh, devienen otra cosa. Es el nuevo racismo antisemita, un racismo biológico y naturalista, un prejuicio ya no solo xenófobo, cultural y religioso, sino racial, que pone en cuestión que el judío sea miembro de la raza humana, porque evolutivamente, aparentemente, según esas tesis, sería otra cosa, además parasitaria y peligrosa. Esto es lo que en el contexto del nacionalsocialismo, con la llegada de Hitler al poder en el año 33, se convierte en doctrina oficial del Estado y se implanta como política social, política racial, en aquel Tercer Reich que va a durar del año 33 al 45. Un prejuicio, por tanto, que constituye ya una doctrina oficial de Estado que es lo que está detrás del mayor caso conocido de genocidio racista en la historia hasta el presente. Porque eso fue el holocausto como fenómeno. Es el mayor crimen racista y genocida que tenemos registrado en la historia de la humanidad. Fue un programa de exterminio biológico, sistemático, de la definida como población judía europea, ejecutado por las autoridades nazis alemanas al compás de la Segunda Guerra Mundial entre el año 39 y el año 45. No fue el resultado de un arrebato pasional, incontrolado, que es siempre fruto de de la brutalidad que libera y es inherente a toda guerra y más a todas las guerras totales contemporáneas. No fue tampoco un mero caso de mega masacre brutal de enemigos vencidos o u hostiles de personas combatientes o civiles favorables a esas personas que pudieran ser vencidos y entonces masacrados, por decirlo así, en violencia en caliente, no. Fue un programa de genocidio desarrollado fríamente, metódicamente, ideológicamente motivado por esas concepciones raciales, mortales, exterministas, que además fue deliberadamente planificado por las autoridades nacionalsocialistas, que eran plenamente conscientes de lo que querían y se entregaron a ello, y que fue ejecutado con los recursos de un Estado industrial avanzado, lo más moderno que había prácticamente en aquella Europa. De hecho, el campo de exterminio, que no es un mero campo de concentración y de internamiento, sino una fábrica para la muerte humana, con sus hornos crematorios y sus eh, cámaras de gas, es una institución inédita en la historia humana. Una fábrica para procesar cuerpos humanos y destruirlos, casi según la cadena de montaje de cualquier taylorismo, de cualquier eh, industria taylorista. Pues este es el, el holocausto, es entender cuál fue eh, el curso histórico que llega desde el mero prejuicio de la antigüedad hasta el genocidio del nacionalsocialismo, es lo que quiere hacer ese primer capítulo y sobre todo subrayar cuál fue el horrendo resultado, atroz, final de este programa, que fue el asesinato de esos casi 3, 6 millones de judíos, eh, niños, ancianos, mujeres, hombres, que fueron designados como víctimas eh, de... Un programa de genocidio sin atender a su culpabilidad individual, a su responsabilidad como personas individuales, singulares, sino por pertenecer al grupo definido por los perpetradores del genocidio, inexorablemente, objetivadamente, víctimas de un holocausto. Y, y desde luego sin atender a su condición mayormente de civiles vulnerables, indefensos, que no tomaban parte en las hostil hostilidades. Creemos los miembros del equipo que recordar aquel crimen supremo de la historia es un acto, si se quiere, de conciencia cívica humanitaria y de protección democrática, además de ser un desafío para la comprensión histórica. El holocausto es el fenómeno históricamente más difícil de entender, más difícil de explicar, por mucho que abunden las fuentes muy diversas para ir. Eh, datando, ir cerrando el contorno del fenómeno y poder sobre él pasar a la explicación. Debemos conocer la secuencia histórica que liga un mero prejuicio informal con un paso posterior la discriminación en el seno de una sociedad, con otro posterior la segregación física y territorial de los miembros designados como prejuiciados y discriminados para finalmente en un cuarto estadio poder proceder a su exterminio, casi como consecuencia lógica. Hay que conocerlo por una razón que un superviviente del campo más importante, Auschwitz, el escritor italiano Primo Levi, supo exponer de una manera sencilla y certera que me gustaría recordar, decía Primo Levi, que si el mundo llega a eh, convencerse de que el holocausto no ha existido, sería mucho más fácil proceder a hacer un nuevo Auschwitz y con una cautela, esta vez no es seguro que solamente devorara en su seno a judíos. Por eso los componentes de este equipo de investigación creemos que el libro podría servir para conocer algo mejor cuál es el origen, el perfil evolutivo y las consecuencias atroces de este fenómeno de hostilidad antijudía, primero judeófoba, religiosa y cultural, luego antisemita, racial, porque conduce a ese crimen más atroz, más repulsivo que hay en toda la historia de la humanidad, que ya de por sí es pródiga en calamidades deplorables. Y acaso porque conociendo lo que es la bestia se pueda prevenir su retorno, se pueda eh, atajar a tiempo sus zarpazos criminales, eh, por esta mínima advertencia de Primo Levi, nadie está seguro de que esta vez solo devorase a judíos. Todos podríamos ser víctimas potenciales de un nuevo genocidio. Y dicho esto, cedo ya la palabra a mi colega y amigo, el profesor Santiago López Rodríguez, para que continúe una presentación sintética de esta obra colectiva. Muchas gracias.
3: Bueno, no sé si puedo
1: empezar.
0: Pero recojo el guante de Enrique y empiezo, como no, reiterando nuestro agradecimiento a Centros de Francia Israel ya a la editorial Turner por eh, la oportunidad que nos ha concedido y por estar hoy ante todos ustedes, los televidentes, aunque no sea presencialmente eh, de forma telemática. Eh, durante el trabajo que hemos realizado, y yo les voy a hablar de los capítulos que he tratado, son dos capítulos de los cinco que son en el libro, eh, no se ha intentado poner fin a un debate, que es enormemente polémico, como, como no puede ser de otra forma, de cuál fue el papel del régimen de Franco durante el holocausto, pero sí, a partir de fuentes archivísticas no solo nacionales sino internacionales sino, y también eh, en las propias hemerotecas a partir de la prensa española, intentar conocer cuál fue el conocimiento del holocausto por el pueblo español, por el régimen de Franco y cuál fue, y cuál fue la actuación fundamental de la diplomacia española durante el holocausto. Así pues, as, eh, por eso se dividió en, do, en estos dos temas, la postura del cuerpo diplomático español durante la Segunda Guerra Mundial y mientras en el capítulo de la mirada impresa publicada cómo se informó a la población española del descubrimiento del genocidio. El primer capítulo de la diplomacia intentaba responder a preguntas como cuál era la capacidad de actuación de la diplomacia española durante este periodo, fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, y vinculada a esta pregunta si las decisiones pasaban o no incluso por la mano de Franco. Y todo este análisis se inicia con, ese, con esa Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1969 en la que alrededor de unos 20 estados europeos se habían declarado neutrales ante el conflicto mundial. Y entre ellos es muy, muy importante, y por eso hacíamos este análisis, España. Porque España, igual que pasó en parte con Suiza, se convirtió en un punto clave para escapar del holocausto eh, para la comunidad judía europea. Y por lo tanto, saber si el régimen de Franco, que era el que gobernaba en ese momento, eh, mostraba unas políticas estrictas o no, hacia los refugiados judíos, o incluso hacia los, hacia los ciudadanos judíos españoles en el extranjero, eh, es, ha sido la materia de análisis eh, en este primer capítulo. En su condición de país neutral, pero abiertamente germanófilo, el régimen de Franco podía y pudo eh, mantener en los países que sufrieron en sus territorios los errores de la guerra a miembros del cuerpo diplomático, que informaron con cierta pre precisión de lo que pasaba, bien fuera con oficios, con despachos, notas verbales y miembros del servicio exterior que eh, múltiples, embajadores, cónsules, eh, representantes, eh, ya digo, de todo tipo, las muchísimas cancillerías y delegaciones españolas en el extranjero y que, además de representar los intereses de, esta de España en el extranjero, también negociaban en su nombre. Además de conocer esta información, como se, se ha intentado plasmar en este capítulo, es, eh, y comprender la evolución, a, a su vez, de, por lo tanto, de la política exterior, del régimen franquista en relación con el pueblo judío entre este, en este periodo, eh, también se han intentado escoger algunos testimonios de qué ocurría, de qué les ocurrió a esa comunidad judía, fundamentalmente española, durante el Holocausto en, en el extranjero. Eh, Parte, y como tengo que ser muy sintético, eh, se partía de, de un análisis de un estudio en el que se comprueba que, que aunque no se adoptaron medidas legales contra los judíos en la España de Franco, esto no significó que el régimen aceptase a todos los que venían. Y, y yo utilizo una frase que es que España dejaba las puertas abiertas a la migración de los judíos, pero agarrando el pomo con firmeza. Y, y así, a lo largo de este capítulo, he intentado, además de responder a las preguntas que ya he mencionado anteriormente, he intentado analizar elementos fundamentales y que toman casi... El análisis de Enrique, y por eso decimos que es un libro con capítulos muy vinculados, porque es muy importante conocer, ¿existía o no antisemitismo o, perjuicio, o prejuicio ante el pueblo judío por parte del cuerpo diplomático español? Eh, si existía o no, porque es muy importante, porque evidentemente ellos eran responsables, en buena medida, de si se concedían visados o no a, a, la, a los judíos en el extranjero e incluso si iban a actuar a favor o no de la comunidad judía española en países como Francia, Alemania, etcétera. A partir de ahí se intenta analizar el común de la diplomacia española. Y por lo tanto, aunque se han tenido en cuenta los casos excepcionales, y pongo, voy a poner el caso incluso, uno, un elemento de estudio ha sido el caso excepcional de París, pero podría haber sido el de Budapest con Ángel Sanbrín, aunque se ha tenido en cuenta esos casos excepcionales, lo que se ha intentado analizar es el común es el común igual que el régimen de Franco en el Holocausto no es la actuación de eh, esa persona increíble como Ángel Sambid o como Bernardo Roland en París eh, no ha sido esa la intención del trabajo la intención del trabajo es analizar cuál fue la actuación general incluso en elementos muy criticables sin duda el régimen de Franco como fue la campaña de repatriación en 1943 por lo tanto en este trabajo en ese análisis en ese estudio total de la diplomacia española, no, no, no desdeña, no, no, no se olvida de que frente a la indiferencia de las múltiples trabas a las que se enfrentó el cuerpo diplomático español, solo hubo unos pocos que se enfrentó al proceso genocida. Y en este grupo nos encontramos a personajes tan conocidos como Ángel Sanbrín, que he mencionado en Budapest, José de Ruiz Santaella y su mujer, eh, Carmen Israel en Berlín, Eduardo Proper de Callejón en Burdeos, o incluso un capítulo específico, aquellos hombres que cambiaron de parecer, que eran casi, voy a decir claramente, casi antisemitas al inicio de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que a los judíos había que quitarles la nacionalidad española, a los que los tenían, porque sabían, bueno, eran claramente prorepublicanos y que, sin embargo, cuando empiezan a ver lo que ocurre durante el holocausto, lo que ocurre durante el genocidio, no se pueden quedar impasibles ante la barbarie, y hacen una actuación en favor de la comunidad judía española, pero no solo española. Y siempre, y esto es muy importante recalcarlo, más allá, no, más allá de las órdenes dadas y motu propio Es decir, unas se fueron mucho más allá de su deber, como un libro titulado por, por otro historiador, bueno, por otro eh, académico de, de esta materia. Y ese es el caso, por ejemplo, de Sebastián Romero de Radigales en Atenas, o Julio Palencia en Sofía. Y casi todos los mencionados han sido reconocidos como el título de Justo de las Naciones y este libro también trataba de analizar o de explicar estas maravillosas historias personales, pero, ya digo, sin perder de vista el horizonte que estos solo son cerros testigos de lo que en general fue la política española dentro del holocausto. Aparte de ese capítulo, y no me quiero extender más en la diplomacia porque me interesa mucho más y seguro que da juego al debate, se ha intentado estudiar o oh, 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 se ha hecho un análisis de la prensa española durante el holocausto. ¿Para qué? Pues para ver cuál fue la postura de, del régimen, ya que teniendo en cuenta que era un sistema dictatorial, era un régimen dictatorial, la prensa estaba enormemente controlada con el servicio, con el servicio de censura. No obstante, siempre hay ciertos cauces. Cierta, hay ciertas libertades, ciertos márgenes de actuación, igual que ocurría con los diplomáticos. Y por lo tanto, si un diario no se desvinculaba, si los diarios de empresa, como puede ser por ejemplo ABC o La Vanguardia, o, o algunos como el diario católico ya, reflexionaban o analizaban las noticias que llegaban del holocausto, del genocidio, siempre, ya digo, muy sesgadas, de una forma u otra. Y por lo tanto, en este capítulo se intenta ver si existían diferencias entre los medios católicos, entre los medios de empresa, entre aquellos a lo mejor más monárquicos o no, incluso, y fundamental, cuáles eran las directrices del régimen. Porque es, es, es interesantísimo encontrarnos cómo, eh, incluso en el sistema gráfico, incluso las fotografías evolucionan, y frente al soldado alemán victorioso que ocupa las portadas y las noticias de la prensa, los años 40, 41, 42, sin embargo, como en los años 43, 44, 45, el régimen tiene que moderar su germanofilia y empezar a, no, a dar otras noticias. E incluso criticar, muy a su manera, y aquí las interpretaciones que aparecen en el libro, a lo que ocurría, a, a los crímenes contra, contra la humanidad que se estaban ocurriendo, como es en este caso el holocausto. Y es así, donde, en este capítulo, donde se refleja a partir de de noticias a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, en el 45, es decir, cuando empiezan a liberarse los campos de concentración y de exterminio, finales del 44, inicios del 45, cómo se desvela la información y cómo se dan estas noticias. Y ya digo que el interés radica, sobre todo, en leer el, el marav los, las verdaderas análisis e informaciones que pueden dar periódicos como, por cierto, homónimo, Informaciones, dando elogios a Hitler frente a otros periódicos que criticaban esa, ese anticristianismo nazi eh, que, que, que lo que producía verdaderamente era una barbarie eh, casi genocida o exterminadora. O incluso otro tipo de, de excesos que llegaban a criticar a las mujeres. Y todo esto aparece en el capítulo y por lo tanto les invito a que lo lean. Y con ello termino eh, mi parte. Imagino que Enrique desea hablar un poco de la parte de César. Muchas gracias.
1: Sí. Bueno, yo ya no no quiero decir nada más porque mmm, con lo que he señalado, que era la contribución de César, creo que ha quedado claro que existe una básica correspondencia entre nuestras miradas, producto de nuestra investigación, no solo de un acuerdo previo de, por ejemplo, distinguir judeofobia antisemitismo y atender a lo que en un trabajo histórico es clave, clave porque de lo contrario no es un trabajo histórico. La, la diacronía, el perfil evolutivo, las cosas cómo van transcurriendo tanto desde en el caso de César desde el 31 al 45 y en el caso de la guerra mundial desde el 39 hasta el 45. Esa atención a la mirada histórica que por definición es del tiempo y del espacio eh, era un acuerdo conjunto y yo creo que el resultado del estudio microhistórico sobre Extremadura que hace César nos denota algo que en el texto se había acreditado, en los trabajos de Santiago y en el mío, que hay una enorme beta judeofóbica en la población española, en la cultura española, en el régimen español, en los diplomáticos, que a veces está codeterminada por una pulsión filosefardita en algunos momentos el movimiento filosefardita en la cultura española desde finales del 19 y a lo largo de las primeras décadas de, del 10 y del 20 es muy importante y tiene manifestaciones diplomáticas y militares también muy importantes, pero también el impacto que tiene ese nuevo racismo antisemita eh, avalado por el prestigio de la Alemania nacionalsocialista que ha sido instrumental en la victoria de Franco y que ha prometido al régimen español un nuevo orden, un nuevo lugar de honor en el reajuste del orden europeo, una vez destruidas las plutodemocracias y el comunismo, cosa que no sucedió, pero que alentó una gran germanofilia, sobre todo en los primeros años de la guerra mundial por parte de la dictadura de Franco. Y dicho esto, yo creo que podemos abrir ya el el campo a cualquier pregunta, comentario, crítica o observación que pueda haber en el espacio sideral.
2: Sí. Bueno, muchas gracias eh, a los profesores Enrique Moradiello y Santiago López por esas contribuciones. Eh, mientras esperamos las preguntas del público, eh, yo quisiera... Eh, hacer una pregunta a Santiago con referencia al capítulo eh, con un título muy acertado, te felicito por esta, esta expresión eh, que dice una puerta entornada, España ante el holocausto y en la página 195 eh, dices, eh, el gobierno permitió con todos sus peros expuestos, especialmente si eran apatrias, el paso de refugiados extranjeros por España pero actuó de forma mucho más cuestionable con aquellos de los que tenía responsabilidad legal, es decir, los judíos españoles a los que no les permitió inicialmente que pasaran por España. O sea, cuando podíamos pensar que en realidad los que lo, lo iban a tener más fácil para ser salvados por España iban a ser los sefardíes, en realidad ellos lo tenían mucho casi más, dif, más problemático, más difícil, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Es, es muy curioso y de hecho esta, esta información va para una conferencia entera porque efectivamente cuando se le da la capacidad a los países neutrales, no solo España, vuelvo a decir, Portugal, Suiza, Suecia, Turquía, por ejemplo, para repatriar a sus judíos a inicios de 1943, el régimen de Franco se muestra enormemente receloso de traer a la comunidad judíos españoles con plena nacionalidad española y solo los trae con todos sus perros que aparecen en el libro, ya digo, en convoyes pequeños y solo cuando salga un grupo puede entrar el siguiente, tras hacer una criba enorme de los que podían venir, y esto sin ninguna petición de las autoridades nazis. Por lo tanto, yo creo que este recelo además se puede entender de muchas formas, creo que como todo en la historia hay, es una complejidad de, hay múltiples factores, porque nada es monolítico, eh, y hay elementos como puede ser, podemos considerar elementos a lo mejor económicos, pero creo que también hay una cuestión de antijudaísmo, antisemitismo, vamos a llamarlo, de que no se deseaba que permanecieran en España. Y por lo tanto no hay tanto problema en los judíos que vayan en tránsito, los refugiados que van en tránsito, porque no van a permanecer en nuestro país. Y en España, y esto se dice en algunos comunicados interiores, no se quiere crear un problema judío, no se quiere crear la cuestión judía, se dice, como ha ocurrido en otros países en Europa. Porque como en España demográficamente la comunidad judía es muy pequeña, no queremos traer más. Y esto, lógicamente, nace de un prejuicio que se tiene muy en cuenta y que yo creo que llega hasta la creación de políticas oficiales durante esta época. Muy
2: bien, muchas gracias. Eh, tenemos una pregunta del público eh, que es para ti, eh, Enrique. Para el señor que dice, ¿qué le parece al señor Moradillos el libro que escribió Arcadi Espada sobre el tema en nombre de Franco?
1: Bueno, pues es una pregunta interesante que a lo mejor quien me la formula sabe que hemos respondido por escrito los tres miembros del equipo ante una interpelación del propio autor de esa obra, el señor Arcadi Espada. Eh, nosotros señalábamos y casi sintetizo lo que ya hemos dicho porque no hay nada nuevo bajo el sol en esto, que conocíamos la obra del señor Arcadi Espada, eh, que de hecho Santiago López Rodríguez en su tesis doctoral la mencionaba, tesis doctoral que está a disposición de todo el mundo en la base de tesis doctorales que mantienen las universidades españolas, el servicio exterior de España durante el holocausto en la Francia ocupada desde el año 2001, acceso libre y gratuito, eh, por tanto, que era conocido. En segundo lugar, y este es un libro de síntesis actualizada del fenómeno, en el que estamos en sus tres vertientes, universal, española y extremeña, que en la práctica historiográfica, en este tipo de obras, que no son estudios de revisión de la literatura, ni estudios de la bibliografía sobre un tema monográfico, sino síntesis panorámicas actualizadas, no era eh, exigido, y no podría serlo, la mención de todos y cada uno de los libros que trataban sobre el tema, porque la literatura sobre el holocausto es oceánica la literatura sobre la, la judeofobia y el antisemitismo en España no es tan oceánica, pero es un mar mediterráneo también, e incluso que los estudios sobre Extremadura y los judíos, por razones obvias en la época medieval, moderna y contemporánea, es también bastante abundante. Por lo tanto, no había ninguna razón para tener que aludir a todas con mención expresa y analítica de todas las obras. Esto en la práctica historiográfica, que obviamente alguien que no es historiador pudiera desconocer. En tercer lugar que entendíamos que la obra del de señor Arcadi en contenido, en perfil eh, argumental, a veces en la eh, literatura en la que se apoyaba y la documentación que movilizaba, sería la estela de otros autores que eran precedentes en el tiempo y en algún caso que considerábamos incluso eh, lo, la génesis de casi su línea interpretativa. Y citábamos, si no recuerdo mal, al, rabi, al rabino lipschip citábamos al periodista Federico Isart y también al historiador David Salinas, por lo tanto que si no mencionábamos en profundidad a estos que estaban en esa estela, tampoco al último de los representantes ni a otros, que hay bastantes más. ¿no? Y finalmente, que conociendo la obra de Don Arcadi, que es muy estimable, muy respetable en valores literarios y periodísticos, no la interpretábamos como de la eh, naturaleza canónica absolutamente imposible de mencionar que él particularmente se otorgaba a sí mismo por varios motivos uno por la digamos la focalización tanto temática la Hungría del año 44 espacial como cronológica la Hungría del año 44 y particularmente desde que los alemanes intervienen en el país a principios de este momento del del año 44 y hasta finales de, eh, del momento en el que los soviéticos entran en la ciudad, en el 44. Por estas razones entendíamos que podía perfectamente no utilizarse en este, en este trabajo. Eh, para más precisiones de algunos desacuerdos que pudiera haber con su interpretación, me permito dar la palabra a mi colega Santiago López Rodríguez, porque una parte de las posteriores críticas que este autor nos ha dirigido, pues tienen que ver ya con cuestiones muy de detalle que competen al campo, al, al tema de trabajo del profesor López Rodríguez. Y si él quiere mencionar algo más, pues adelante, desde luego.
0: Bueno, eh, suscribo las palabras de Enrique completamente. Creo que igual que no hemos utilizado bibliografía específica sobre los radicales, o sea, en concreto, pese a que hay algunos trabajos, pese... ...de Matilde Morcillo, estoy pensando... o de otros historiadores o de otros académicos... ...porque, bueno, simplemente cuando uno hace un trabajo... ...de síntesis sobre la diplomacia española durante el holocausto... ...un tema tan enormemente complejo... ...si una tesis doctoral como yo he hecho sobre Francia, solo Francia... ...son 800 y pico páginas... ...entiéndanme... ...y ahí pueden encontrar 60, 60 páginas de bibliografía... ...ahí sí se puede hacer ese trabajo... estado es la cuestión... ...pero un trabajo para el público general... No se puede escoger todos los temas. Y se han leído, pero si que se hayan leído no significa que no se pueda seleccionar por criterios incluso históricos. Digo criterios históricos porque incluso en algunas de las citas o referencias no son correctas. Pero digo, no son correctas históricamente y comprobables, ¿verdad? teniendo los documentos a mano. Y esto se puede encontrar perfectamente. En, en, por ejemplo, y voy a ponerlo simplemente como ejemplo. Cuando el señor Arcadio Espada se referenciaba la obra de Martínez de Bedoya, que era agregado de prensa en Lisboa, todo lo que comenta Bedoya no hay referencia documental alguna en ninguno de los archivos, ni en el archivo del Ministerio de Exteriores español, ni en archivo general de la Administración, ni en la jefatura del Estado y de presidencia del Gobierno, pero tampoco hay ninguna referencia documental supuestamente con las organizaciones judías con las que supuestamente el régimen, bueno, el ministro Jordana, había iniciado esa labor de apoyo a la comunidad judía para el, para el paso, ni en el World Jewish Congress, ni en el JDC, el Joint Distribution Committee en Estados Unidos, ni el World Refugee Board. Por lo tanto, uno no puede simplemente, a partir de una teoría, sin ninguna referencia documental, creer palabras porque alguien lo ha escrito, porque me viene bien para mí, mi lo argumental, porque eso no es un trabajo histórico. Y por esas razones se optaron por otros trabajos eh, académicos que nos... Yo, y yo puedo hablar por mi experiencia. Y, y vuelvo a decir, nada está, escrito, nada está grabado en piedra. Yo me puedo equivocar perfectamente. Pero al menos yo he podido encontrarme esa propia documentación y esos documentos en los propios archivos españoles, extranjeros, en Israel. Y he podido ver con mis propios ojos que no solo de organizaciones españolas, esto también es importante, en, en archivos extranjeros se puede contrastar esta información. Y por esas razones y otras tantas que podríamos... Creo que ha sido el criterio que hemos seguido, sea adecuado o no, pero creo que al menos yo mantengo, eh, creo que hicimos lo correcto en ese sentido.
2: Muy bien, eh, precisamente que estás mencionando las fuentes y los archivos, eh, tenemos una pregunta relacionada con ello y la dirigimos al profesor Enrique Mora de ellos. ¿Existe algún documento escrito de mano del propio Franco que hable sobre el mundo judío?
1: Pues la respuesta es que sí. Naturalmente el general Franco a lo largo de su vida pública desde que era un cadete que iba a Marruecos donde permanece 10 años allá por 1912 y hasta el año 45 que termina nuestro estudio y termina el fenómeno del holocausto, escribe en público y en privado sobre cuestiones que tienen que ver con los judíos. Eh, afronta el, el debate de qué papel juegan los judíos en el mundo y en la propia historia de España. Eh, y es aquí donde podremos apreciar la existencia de tres componentes doctrinales que son manifiestos en estos escritos. Siempre hay una instintiva judeofobia de raigambre cristiana integrista, de la tradición judeófoba cristiana eh, desde la Edad Media hasta la Contemporaneidad, que están permeando las opiniones del general Franco. Hay muchos mmm, documentos probatorios. Yo subrayo uno del año 1943, el mes de marzo del año 43, cuando está a punto de caer el régimen de Mussolini en Italia, porque los aliados ya han ganado la guerra en el norte de África y poco después, en el verano, van a dar el salto a Sicilia, haciendo descomponerse el fascismo. Bien, pues en este momento en el que Franco parece que tiene algo de temor por la situación del Papa, de Pío XII, que está en Roma, que es la capital del fascismo, pero que también tiene tropas alemanas cercanas, cuando el Vaticano tiene el temor a su propia seguridad por una posible reacción alemana ante las declaraciones progresivamente menos tibias y más condenatorias hacia la persecución antisemita, el general Franco le escribe una carta personal entregada en mano por valija diplomática al Papa donde le advierte de que, ojo, en esta guerra, los judíos, con su tradicional odio a la civilización cristiana, pueden estar aprovechando las cosas para acabar con nosotros, con el cristianismo. Eso es un ejemplo de la fuerza que tenía en su concepción eh, esta tradición, esta beta judeofóbica casi instintiva, porque era la que se había mamado en la formación como cadete, como cristiano, como hijo de una familia muy piadosa, el general Franco, y casado también con una mujer muy piadosa. Pero también hay otra meta que algunas veces queda ensombrecida, que es que como oficial que se formó en Marruecos, tenía también una pulsión filosefardita, ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los militares españoles que a partir del año 1909 empiezan las guerras de Marruecos hasta que terminan en el año 26, allí se enfrentan a un enemigo, el moro bárbaro y atroz, que en el 21, en anual, mata a miles de españoles que se habían rendido y habían depuesto las armas. Es el vengativo, el cruel, el verdaderamente traidor y enemigo. Pero en Marruecos se encuentra una población sefardita de los que habían huido y habían sido expulsados en 1492, que les hablan en español, que reciben como libertadores a los españoles porque les elevan en condición civil y les eh, liberan de la situación humillante y subordinada que tenían en las comunidades musulmanas que son colonizadas. Ejercen como exploradores para el ejército español, ejercen como intérpretes, como apoyo logístico y este eh, apoyo que reciben hace que una gran parte de los militares españoles sean enormemente filosefarditas. Tanto es así que el decreto que permite a los sefarditas pedir la nacionalidad, eh, por tanto, de alguna manera, cesar con la expulsión, es obra de la dictadura militar de 1924 del general Primo de Rivera. No es obra ni de la República ni del régimen liberal previo. Son los militares, gobernando España ya con mando militar en plaza, los que dan ese decreto. Y hay también, en los años ya de la Guerra Mundial, eh, demostradamente una complicidad pasiva con... Eh, las tesis antisemitas que empiezan a calar en la población sobre todo más cercana a Alemania y sobre todo en los sectores falangistas más que en la prensa nacional católica. Esa complicidad rayana en la cooperación con el holocausto eh, es suficientemente manifiesta. Aparece claramente en algunos de sus discursos de, donde vuelve a retomar la idea de que los judíos son un problema para todas las naciones. Las naciones, menos mal que aquí no los tenemos, son codiciosos, son avaros, son traidores por definición, por raza y hay que tener cuidado con ellos. Estos tres elementos codeterminados van viéndose a lo largo de ese periodo de la guerra mundial como cambian, pero están ahí. Y son obra del propio Franco, son sus discursos, sus escritos, sus orientaciones políticas, sus artículos, algunos publicados, otros meramente notas en cada uno de los despachos que va recibiendo. Por lo tanto, sí se puede decir, Franco escribió sobre la cuestión judía, directamente.
2: Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta desde el público. ¿Cómo se entiende la acción de Sanz Brice dentro de la política exterior española de perfil, bueno, sí, de perfil frente a judíos. La acción tan voluntariosa, dice.
1: Yo dejaría que Santiago respondiera, porque se nos ha dicho algunas veces que no hemos prestado suficiente atención a la obra de Sanz Brice en nuestro libro. Bueno, esto es matizable. Está mencionado, pero es que ese caso es el más conocido de todos, porque es tan evidente que fue uno de los primeros justos entre las naciones del Estado de Israel. Es decir, hay una bibliografía muy voluminosa solo sobre la labor de Ángel Sadbrid, que fue verdaderamente, verdaderamente digna de ser un justo entre las naciones. Porque es humanitaria, porque es muy temprana, porque es persistente frente a todo riesgo y adversidad porque sigue su instinto natural cuando obra no tu propio y luego consigue que sea también política del Estado, convence a las autoridades de la necesidad de proseguir esa política. Pero lo que nos interesaba no era repetir lo que ya estaba dicho, sino apuntar otras cosas nuevas que la investigación en particular de Santiago había descubierto y sí que eran desconocidas. Pero cedo la palabra a Santiago porque es el que conoce mejor estos casos de cada uno de los diplomáticos.
0: La acción de Sanbrís creo que se entiende como ocurre con muchos otros eh, diplomáticos españoles, los pocos que fueron proclives a la ayuda con los judíos, eh, con la comunidad judía, y en este caso, sobre todo en Budapest, tiene una, un elemento característico porque había nada o ningún joder, judío español, digo, eh, en Budapest, sino que se concede la protección ampliamente a, a muchos que ni siquiera eran sefardíes y que no tenían lazos realmente con España, y, es, y se debe y esto siempre entramos en consideraciones casi eh, antropológicas. Porque eh, algunos eran por confesiones religiosas, actuaran en favor de los judíos. Otros por cuestiones puramente de derecho. Eh, bueno, son ciudadanos españoles, son miembros de, nuestra, eh, de nuestro país. Independientemente de si judíos cristianos, hay que defenderlos frente a las autoridades de otros países. Una mera cuestión diplomática. Eh, hay cuestiones humanitarias, más allá de religiosas. Y por lo tanto, está actitud tan voluntariosa, como os ha sido la pregunta, tiene tiene que ver, la mayoría de las veces tiene que ver con un propio perfil personal, que es importante, por otro lado, contextualizarlo. Y esto ocurre con San Luis, pero ocurre también con otros. Y pongo el ejemplo de Bernardo roland en París. Normalmente las actuaciones individuales son muy importantes, pero suele haber una red alrededor de esa actuación individual de, que colabora, que apoya, sea institucional, eh, y pongo, en San Pri tenía a, sus, a su secretaria a su... A, bueno, lo que tenía Giorgio Perlasca tenía antes a Mugiro, eh, que había tomado esos ejemplos que ya habían escrito sobre las leyes antisemitas es decir, eran personas que ya estaban preocupadas por el tema porque generalmente esas, ese, ese rayo de luz en medio de la oscuridad es muy extraño, muy muy extraño y suele haber, un, suele haber más de un rayo de luz es verdad que algunos brillan más que otros y luego, lo que sí es verdad, que esa política de perfil, ¿no? De si se permite el paso a refugiados, etcétera, Lo que sí es demostrable, y creo que la bibliografía no ha quedado muy claro, es que a finales de la Segunda Guerra Mundial, 44-45, el régimen se apropia de las actuaciones individuales de estos diplomáticos para granjearse el apoyo de los aliados, sin lugar a dudas.
2: De acuerdo. Eh, hay aquí, bueno, ya os invitamos después a ver los comentarios que hay también dentro del chat en nuestro canal de YouTube. Hay también eh, una pregunta de Cristina Calandre, también que ella recuerda que sus, eh, que en su opinión, bueno, sí, ella dice: si hubo legislación antijudía y eh, como la norma de paso de fronteras de 1939, que se aplicó a sus eh, abuelos judíos polacos. Y también recuerda la ley antisemita de depuración del Colegio de Médicos de octubre de 1939. ¿Cuál es eh, vuestra opinión sobre ello?
1: Bueno, yo me permitiría decir que que haya legislación antijudía en España es, es inexacto. Ese, esa normativa de paso, me parece, de la primavera del año 39, tiene como objetivo, y si se ve el texto literal, a los refugiados republicanos que acaban de pasar en las siete semanas que van de enero a principios de febrero del 39 a Francia, que son como mínimo probablemente 600.000 personas. Es una medida para que los cónsules y los diplomáticos extremen el cuidado no vaya a ser que vuelvan o que quieran volver o pidan protección consular, lo que era la escoria, según ellos, de los republicanos vencidos. Es una medida básicamente orientada a estos, a los republicanos, a los que llamarían masones, liberaldemócratas, comunistas, cómplices de, de la República, etcétera. Y efectivamente menciona a los judíos, pero no es una legislación antijudía. Cuando se lee el texto se ve, a todos los que cita y al final los judíos como unos más de ese contubernio judeo-masónico-bolchevique. Eh, y la ley de represión de la masonería y el comunismo es de la masonería y el comunismo. No hay una legislación parecida a la que Italia a finales del año 38 aplica. Se le pide muchas veces al régimen que la aplique en la península, en España y sobre todo en el protectorado. Cuando los alemanes se imponen... Y están ya en el consulado de Tánger, piden una y otra vez que se aplique y no se hace. No se hace porque no se puede hacer, porque el régimen no puede, por su composición interna, dar ese paso. Esto no es el fascismo italiano, mucho menos el nacionalsocialismo alemán. Es un régimen de combinación nacional católico falangista y de enemigos todos de la república. Y la, el principio de unidad es la hostilidad a la democracia y a lo que entendían que eran estos enemigos de la democracia, su secuela, que es la revolución social. Por lo tanto, lo primero es eso. Y que haya colegios, como cita, o eh, incluso individuos o ayuntamientos que tengan medidas judeófobas era lo más tradicional en España empezando por los Estatutos de Limpieza de, de, de Sangre desde el, el siglo XIV. No se puede elevar a condición de leyes antijudías las manifestaciones de judeofobia, porque es equivocado, sencillamente porque es coger el caso para elevar la categoría general y eso es eh, históricamente muy equívoco, muy equívoco, eh, al menos en mi opinión. Santiago, si tienes algo que añadir.
0: Eh, simplemente para añadir, porque además lo tenía delante, eh, se estaba refiriendo, imagino que la pregunta, a la orden circular número 90 de mayo del 39 y es que si uno lo lee literalmente, deja muy claramente lo que comentaba ahora mismo Enrique, porque pone deberá negarse el pasaporte y en su caso el visado y hace una clara relación de a, a las personas a las que se debe negar con clara alusión y con claro, vamos, eh, se dice claramente que a los rojos y a los masones no, independientemente de todo, y ahí pone, y dice, y a los judíos, salvo aquellos que tengan, y, y leo literalmente, excepto aquellos en que concurran especiales circunstancias de amistad a la España y adhesión probada al movimiento nacional. Por lo tanto, frente a esos elementos de la Ante España, como era el masón o, o el rojo el comunista, el judío también es un elemento que hay que tener en cuenta, porque es un elemento de la Ante España, pero está a un nivel inferior. Hay una gradación, digamos, de elementos a los que hay que tener cuidado y que son peligrosos y por lo tanto se ve, ya digo, en la propia cita de, de esa orden circular de mayo del 39 que además es modificada en la orden circular, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, en, 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 en junio de 1940, bueno es la orden circular número 152 que aparece mencionada en el libro y por lo tanto está, está también ahí. O sea que, eh, y por lo demás concuerdo, estoy de acuerdo con Enrique.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, concluimos eh, pues la presentación de este libro tan recomendado y felicito a todos los, a los tres historiadores que han participado en las investigaciones. Eh, Ricardo, eh, ¿quieres añadir algo para concluir?
3: No, también sumarme al agradecimiento de nuevo a Casa Separat Israel. Eh, decir como nieto de republicanos, españoles en México que la vinculación entre la comunidad judía exiliada en México y la comunidad republicana era muy cercana y había todo tipo de vínculos eh, familiares y culturales que si habla de esa cercanía que llevó a tener eh, las autoridades republicanas con eh, la comunidad judía europea y que yo creo que sirve para para entender las reticencias también adicionalmente que tuvo el gobierno de Franco y como bien se señala en el libro de Enrique Santiago y César simplemente esta, esta mención eh, casi autobiográfica ¿no?
1: muchas gracias Muy bien. bueno gracias a vosotros a los dos a las dos instituciones y a las dos personas por habernos acogido y habernos permitido de alguna manera dialogar con el público lector que potencialmente esté interesado en nuestra obra. Ha sido un honor y un placer.
0: Muchísimas gracias.
1: Un placer.
2: Gracias a vosotros.
3: Gracias.